0: Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio della terza stagione del Brain Hunter Podcast, il primo podcast sul mondo delle costruzioni. In ogni episodio ho un ospite, esperto di una specifica tematica attinente al settore delle costruzioni e disposto a condividere la sua esperienza con te che ci ascolti. L'obiettivo è fornire informazioni utili per la tua professione. Io sono Marco Di Pisapia, il conduttore di questo podcast e l'ospite di oggi è Matteo Felitti. Il tema dell'episodio di oggi riguarda una delle novità delle nuove NTC 2018, ovvero l'introduzione del calcestruzzo fibro rinforzato fra i materiali strutturali. Se hai seguito le puntate precedenti del podcast ricorderai che Matteo è già stato ospite in un precedente episodio, (coughs) nell'episodio dedicato al degrado del calcestruzzo. Uh, Matteo è titolare dello studio tecnico Engineering and Concrete Consulting, uh, si occupa principalmente di calcolo strutturale, di st- statici nelle costruzioni esistenti, degrado dei materiali e risoluzione di contestazioni. Svolge da circa 15 anni l'attività di tecnologo del calcestruzzo presso importanti aziende che operano nel settore della prefabbricazione e della fornitura di calcestruzzi prestazionali. Ed è inoltre docente esterno di calcolo automatico delle strutture presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, eh, di cui è titolare della cattedra il professore Francesco Marotti De Sciarra. La sua esperienza nel settore è ideale per chiarire i dubbi su questo materiale innovativo di cui i progettisti non hanno molta esperienza l'episodio di oggi è davvero ricco di contenuti vedremo infatti nel dettaglio quali sono i vantaggi derivanti dall'utilizzo dell'FRC e i casi in cui è più idoneo utilizzarlo un cenno alle normative di riferimento e anche delle informazioni sull'incremento del costo che deriva dall'utilizzo dell'FRC rispetto ad un calcestruzzo tradizionale e poi vedremo un caso studio implementato in un'applicazione Versets l'applicazione del blog per il progetto e verifica di sezioni in cemento armato in cui analizzeremo una sezione rettangolare in calcestruzzo tradizionale oppure in FRC valutando l'incremento di resistenza flessionale che si può ottenere nel corso della puntata comunque ci saranno altre utili informazioni che potrai ascoltare Matteo, eh, ti ringrazio innanzitutto per aver accettato di partecipare a questo nuovo episodio del podcast condividendo la tua esperienza e ti do il benvenuto
1: eh, Ciao Marco, grazie a te per, per avermi invitato in questa, diciamo, in questa seconda puntata e niente, spero di essere, di essere chiaro e sintetico nella, nella, nell'esposizione grazie a te
0: Ok, direi di entrare subito nel vivo dell'argomento, magari elencando ehm, quali sono le caratteristiche principali di un calcestruzzo più rinforzato, anche denominato con la sigla FRC, rispetto ad un calcestruzzo tradizionale. Allora
1: Marco, il carcestruzzo fibro rinforzato, che cosa sono questi carcestruzzi fibro rinforzati? Sono, eh, diciamo, sono dei prodotti, eh, diciamo, dei conglomerati cementizi a cui vengono aggiunte eh, diciamo, delle fibre. Ecco, rimaniamo nel generico eh, delle fibre perché poi dobbiamo distin- fare, fare delle distinzioni. Quindi queste fibre eh, mh, rappresentano mh, per il conglomerato cementizio un rinforzo rifor- discreto e, ehm, e eh, conferiscono al, diciamo, al calcestruzzo ehm, diciamo, delle proprietà, ehm, in particolare delle prestazioni di tipo meccanico, eh, quindi eh, in particolare appunto attrazione. Ehm, rispetto a un calcestruzzo ordinario cioè mi spiego meglio noi abbiamo un calcestruzzo ordinario che ha ha certe prestazioni quindi in termini di resistenza a compressione in termini di resistenza a trazione calcestruzzo fibro rinforzato invece è un calcestruzzo eh, diciamo così che viene elevato a calcestruzzo speciale proprio perché si aggiungono in, diciamo, in un dosaggio opportuno queste fibre e che conferiscono a, eh, appunto a questo calcestruzzo eh, delle proprietà eh, diciamo, eh, meccaniche eh, non tanto in termini di resistenza a compressione che eh, diciamo, r- rimane eh, pres- presso a poco la stessa ma soprattutto in termini di duttilità quindi resistenza a trazione di duttilità e quindi di capacità di dissipare energia mm.
0: Che tipo di fibre vengono aggiunte? Fibre di quali materiali? Allora, okay. le fibre che
1: vengono aggiunte, eh, Marco, dobbiamo distinguere. Abbiamo fibre in polipropilene, quindi sono fibre sintetiche, e fibre in acciaio. Stiamo parlando ovviamente di fibre strutturali, perché poi ci sono uh, le fibre, e sono, uh, fibre lunghe, cosiddette, no? <coughs> che hanno un certo, una certa lunghezza, un certo rapporto d'aspetto, quindi hanno ehm, quindi, eh, ehm, determinate caratteristiche, e ehm, certe resistenze a trazione, un, mo- un, cer- un certo modulo elastico, eccetera. Ehm, le fibre corte invece, ah, quindi le fibre lunghe arrivano fino a 80 mm, Ecco, partono da 10, eh, cioè in generale da 10 a 80, a 80 mm, quindi da 1 cm a cm. cm. Le fibre strutturali quindi si mettono nel range diciamo 50, quelle che più, che più vengono utilizzate, 50, 60, 70 mm. Poi ci sono le fibre corte, le fibre corte che, mh, si è, eh, che vengono più utilizzate, sono diciamo, delle fibre che hanno una lunghezza intorno ai 10 mm e che eh, non, so, non, hanno, diciamo, una, eh, no, non vengono utilizzate per prestazioni meccaniche, quindi non sono strutturali, ma servono prevalentemente per contrastare il ritiro plastico e il ritiro igrometrico. Ah, ok. Quindi, quindi bisogna, fare, bisogna fare questa distinzione, cioè la bacchetta per esempio da 50-60 mm o sintetica o in acciaio è una, una fibra. Strutturale. Le fibre poi che vengono utilizzate per contrastare il ritiro plastico-igrometrico sono delle fibre che stanno intorno
0: a un centimetro di lunghezza. E vengono aggiunte mm. entrambe queste tipologie di...
1: Allora questa è una bella domanda perché Marco eh, io le utilizzo entrambe perché... Eh, ci sono come tu sai le fessure di tipo tecnologico quelle che noi chiamiamo tipo tecnologico che sono le fessure da ritiro plastico e ritiro igrometrico e poi ci sono le fessure chiaramente quelle là eh, eh, dicimo, di tip- diciamo di tipo meccanico allora se io aggiungo le fibre in un calcestuzzo speciale quindi come calcestruzzo fibroinvorsante delle fibre eh, diciamo ibride cioè che hanno diversa lunghezza, quindi prendo le, le, le fibre strutturali per esempio da 60 mm e, e, e quindi eh, le utilizzo per avere certe resistenze residue a trazione e quindi per eh, conferire a calcestruzzo d'utilità, per conferire eh, a calcestruzzo una capacità di dissipazione di energia eccetera e poi utilizzo, dato che queste poi intercettano le fessure diciamo, di grosse dimensioni, quindi si innescano eh, diciamo, nella fase post-fessurativa, quindi nella fase di prefessurazione loro non intervengono, però nella fase diciamo, mh, di, eh, di presa e indurimento del calcestruzzo ci sono queste fessure eh, diciamo, di tipo tecnologico dovute alla variazione volumetrica del calcestruzzo e quindi a ritiro, no? a ritiro plastico e crometrico. Se io introduco, e sono delle fessure molto piccole, sono delle cavillature eh, inizialmente, quindi devo, eh, diciamo, le fibre eh, di grossa lunghezza non se ne accorgono proprio, quindi se introduco non si accorgono, non si accorgono di questa formazione di microfessure di queste cavillature. Quindi se introduco delle fibre, eh, diciamo, corte, eh, diciamo di 10 mm o sotto i 10 mm, e eh, queste fibre hanno capacità di intercettare queste microfessure, queste cavillature da ritiro, da variazione volumetrica del calcestruzio. Quindi entrambe si possono utilizzare o entrambe in polipropilene oppure le piccole in polipropilene per esempio e eh, diciamo quelle strutturali in acciaio
0: ok e quindi mi sembra di capire che il contributo eh, di eh, resistenza a trazione dato dalle fibre si innesca solo dopo che si eh, manifesta la fessurazione cioè la fibra viene messa in trazione dopo che si ha la fessurazione meccanica del calcestruzzo non perfettamente non prima. Perfettamente, diciamo che eh,
1: un'altra questione importante è, Marco, è l'aderenza matrice-fibra che riveste ovviamente un ruolo di primaria importanza, cioè mi spiego meglio, l'allungamento a rottura di tutte le fibre in generale è circa due o tre ordini di grandezza superiore alla deformazione e rottura della matrice cementizia. Il conglomerato quindi subirà... Questa, questa la rottura molto prima che si possa verificare quella delle fibre che quindi assumeranno importanza predominante solo dopo la fessurazione quindi loro nella fase post fessurativa intervengono e quindi rallentano l'apertura di queste fessure e quindi il diagramma tensione-deformazione si allunga quindi passiamo da uno stato, come dire, eh, l'aria sottesa a questo diagramma tensione-deformazione aumenta enormemente e quindi aumenta l'energia di frattura. Ok.
0: Passiamo invece a qualche cenno sul mix design, come cambia il mix design di un calcestruzzo fibro rinforzato rispetto a quello di un calcestruzzo tradizionale?
1: Qua bisogna fare molta attenzione Marco, uh, ti dico quello che succede normalmente in cantiere,
0: cioè eh,
1: si richiede un calcestuzzo eh, con una certa classe di esposizione, un certo RCK un certo diametro massimo con una certa lavorabilità benissimo dopodiché eh, l'impresa normalmente, diciamo nella stragrande maggioranza dei casi <coughs> fa arrivare la betoniera in cantiere e aggiungere fibre in cantiere questo è un errore gravissimo perché che succede? succede che eh, mh, l'introduzione, sappiamo dalla letteratura, ma dai test, dalle prove che ho fatto anch'io personalmente nei centri di betonaggio, quando tu introduci le fibre all'interno di un calcestruzzo si ha una variazione della reologia del calcestruzzo cioè, il calcestru- cioè la lavorabilità cambia sostanzialmente no? quindi che succede? Che se eh, hai una riduzione della lavorabilità introducendo queste fibre in cantiere normalmente viene aggiunta acqua, quindi se io vado ad aggiungere acqua in cantiere vado a modificare il rapporto acqua cerno in particolare, alzo il rapporto acqua cerno, riduco le prestazioni meccaniche. Quindi bisogna stare molto attenti perché il calcestruzzo fibroinforzato non è un calcestruzzo ordinario in cui si aggiungono le fibre, è un'altra cosa, è un calcestruzzo speciale che deve essere qualificato in centrale di betonaggio e le fibre devono essere aggiunte in centrale di betonaggio cioè il calcestruzzo, fibro rinforzato deve arrivare in cantiere, già eh, ben mescolato ben miscelato in cui le fibre già si sono disperse nella botte della betoniera e quindi all'interno diciamo, del, del, del calcestruzzo ecco, questa, esatto. questa è una cosa molto importante anche in fase di mix design Bisogna stare attenti, come ci insegna Roberto Marino, eh, eh, ci insegna appunto che bisogna fare un mix design appropriato eh, per poter garantire eh, una buona lavorabilità e per garantire un certo quantitativo di fini all'interno del del calcestuzzo in modo tale da far, tra virgolette,
0: camminare, scivolare le le fibre all'interno del conglomerato cementizio. Mm-hmm. è indispensabile l'aggiunta di additivi e agenti fluidificanti per uh, garantire la... la
1: sì, allora l'additivo super fluidificante Marco tu già ce l'hai diciamo di, di base perché il superfluidificante come tu sai è un riduttore di acqua quindi mh, diciamo che quello è già di base eh, assodato che bisogna utilizzarlo chiaramente bisogna eh, come dire, mh, ottenere la lavorabilità che è stata richiesta è stata prescritta ehm, attraverso eh, la, la, come dire, la variazione di, del dosaggio del, dell'additivo eh, bloccando ovviamente ehm, la, l'aggiunta di acqua e quindi bloccando il rapporto acqua ho capito. questo è l'unico, l'unico additivo che viene utilizzato per, per avere un, calcio, un fibro rinforzato Marco, eh, come dire che è un calcio stuzzo, abbiamo detto speciale, che però non ha altre, altre prestazioni se non quelle di, ehm, che abbiamo detto prima sulle, sulla resistenza a trazione sulla eh, duttilità eccetera eccetera cioè comunque non è Diciamo per per poi ottenere un calcestuzzo, magari non so, eh, fibro rinforzato a ritiro compensato, eh, c'è bisogno di di altri additivi eh, che sono l'ossido di calcio e l'SRA, che vengono aggiunti al superfluidificante per ottenere un calcestuzzo speciale, fibro rinforzato a ritiro compensato, per esempio.
0: Mm -mm, Ho capito. E quali sono gli utilizzi più frequenti di questo materiale innovativo? Cioè l'FRC viene utilizzato prevalentemente per la realizzazione di strutture o è più frequente l'utilizzo per solette e pavimentazioni, per esempio? allora
1: attualmente marco viene molto utilizzato per i pavimenti industriali laddove si vuole togliere totalmente eh, diciamo, la rete perché eh, questa famosa rete fi 8 passo 20 maglia 20 20 eccetera normalmente viene eh, poggiata direttamente sul, sul fondo e, e quindi eh, ovviamente non ha mh, diciamo, come dire, non ha ha la funzione di intercettare eh, appunto le fessure che che poi nel tempo avvengono nel pavimento industriale, quindi si può togliere di mezzo, normalmente si toglie di mezzo questa rete e si produce un calcestuzzo fibro rinforzato eh, per esempio o con fibre in polipropilene o con fibre, eh, o con fibre metalliche e quindi eh, insomma eh, eh, come dire conferisce al pavimento industriale
0: determinate caratteristiche <ride> Okay. non hai esperienza diretta di strutture realizzate in, uh, in FRC cioè non allora, ti è mai capitato di... Allora i vendi industriali sì, poi mi è, mi è capitato di vedere, di
1: assistere eh, diciamo a, um, alla progettazione e alla realizzazione questo ti parlo di diversi anni fa, di eh, gusci in calcestuzzo fibro rinforzato, quei gusci che vengono praticamente, se vedi i viadotti sulle, eh, sulle, quando tu cammini su un'autostrada, vedi questi viadotti ovviamente trasfor- trasversali, che no, i, i, i sovrappassi no, che sono trasversali alla direzione uh-huh. eh, diciamo della, di marcia, e eh, questi sovrappassi di solito vengono messi questi gusci per coprire, ma diciamo, un guscio che, che poi ha una sua, eh, diciamo eh, è, 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 come dire, prevalentemente è un elemento eh, non strutturale, un elemento estetico che serve per coprire le tra- la, la, la parte laterale delle travi eccetera eh. però comunque eh, nella fase dato che è prefabbricato Marco nella fase di movimentazione in una fase transitoria eh, diciamo che comunque anche nella fase quindi di scassero perché viene realizzato poi nella fase di scasso e poi di, eh, di trasporto in cantiere e poi di posa in opera comunque soggetta a delle sollecitazioni. Questi gusci li abbiamo realizzati in calcestruzzo fibro rinforzato e in alcune zone però abbiamo lasciato localmente delle armature, ehm, in in particolare laddove avevamo agganciato un profilo in acciaio che poi andava annegato nella soletta del, del sovrappasso e poi ho visto, ho assistito e quindi c'è stata una bella, diciamo, una bella uh, soddisfazione perché eh, eh, abbiamo, tolto, come dire, abbiamo eliminato tutta l'armatura L'armatura tradizionale ab- abbiamo lasciato l'armatura tradizionale solo nella zona, nell'intorno di questo, di questo profilo in accialla dove c'era una concentrazione di tensione sostanzialmente poi ho assistito alla progettazione di cabine elettriche mh, in, eh, in fibro rinforzato laddove sono, mh, diciamo, scegliendo un'opportuna fibra eh, in acciaio eh, la, è, è stata praticamente sostituita quasi al 100% tutta l'armatura tradizionale.
0: Ok e quindi diciamo nelle applicazioni in cui viene utilizzato l'FRC quali sono poi i vantaggi che ne derivano oltre a quelli citati rispetto all'utilizzo di un calcestruzzo tradizionale?
1: Allora ti dico subito Marco i vantaggi sono nella si semplifica molto la realizzazione del manufatto eh, parlo in particolare di elementi prefabbricati, perché tu, una volta che hai qualificato la ricetta eh, e quindi eh, diciamo. Prodotto questo calcestruzzo fibro rinforzato. Tu devi soltanto preparare il casso, ovviamente. Mh, eh, eh, preparare, diciamo così, mettere in opera quel minimo di armature che vengono messe nelle zone, per esempio, di ancoraggio eh, dei ganci dove ci sono i ganci. Per esempio, se tu immagini un pannello prefabbricato, il pannello, eh, diciamo, porta eh, dei ganci eh, per il sollevamento e per eh, poi la, eh, diciamo, le fasi transitorie. Sono sollevamento, eh, stoccaggio, e poi viene portato in cantiere per il montaggio successivo. Quindi in quelle zone là c'è una concentrazione di tensioni che, diciamo, mh, li lasciamo diciamo le armature tradizionali, cosiddette le armature ordinarie, lasciamo un minimo di armatura per, la, per assorbire le concentrazioni di tensione, poi il resto viene gettato tutto in fibro rinforzato. E quindi il vantaggio è che non devo inserire ulteriori ferri, non devo sagomare i ferri, non devo inserire le reti, eh, insomma un, un, po vantaggi, un po' di vantaggi ci sono, è un, è un, sinceramente è un, bel, è un bel materiale. Ecco.
0: Ok, passiamo ai riferimenti normativi, Mm, oltre alle NTC 2018 che per la prima volta introducono questo materiale innovativo per materiali strutturali e mm, il documento del CNR, Mm. il DT 204 del 2006 che tratta in maniera specifica questo materiale, ci sono poi altre normative tecniche di riferimento?
1: Allora, altre normative, diciamo a livello internazionale c'è il model code 2010 e questo a livello internazionale. Stiamo eh, quindi oltre l'NTC 2018, eh, poi eh, diciamo nella stessa stessa NTC 2018, quindi nel paragrafo 11.2.12 viene citata la UNIEN 14651 del 2007, Secondo la quale poi ti dirò: si faranno eh, i provini, si faranno le prove eh, diciamo a flessione. Eh, c'è da dire che sono in uscita le famose linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ma che ancora non sono, che io sappia, ancora non sono uscite, ho chiesto anche a una delle. Dei colleghi che lavorano in multinazionali che producono appunto le fibre, ancora non, c'è, non, è uscita la, non sono uscite queste linee guida. Linee guida che Marco, diciamo, io ho letto eh, la bozza di una delle due linee guida. perché sembrerebbe che ce ne saranno praticamente due: cioè, le linee guida per l'identificazione, la qualificazione, la certificazione di valutazione tecnica. E controllo di accettazione di calcestuzzi fibro rinforzati e poi le linee guida per la progettazione, messa in opera, controllo e collaudo di elementi strutturali in calcestuzzo fibro rinforzato. Ora, nelle linee guida, eh, nelle prime che ti ho citato, eh, parla esplicitamente eh, di un documento che si chiama Certificato di Valutazione Tecnica, il CVT che sostanzialmente eh, questo questo certificato lo devono adottare eh, le centrali di betonaggio che devono poi eh, produrre e fornire questo calcestuzzo fibro rimborsato, perché tu sai che la, mh, e penso che la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori, sanno che le fibre devono essere marcate CN per poter essere utilizzate, però l'FRC, cioè l'FRC il nostro calcestuzzo fibro rinforzato, diciamo, per poter essere eh, diciamo, fornito e messo, e messo in opera, c'è il fornitore, si deve, eh, diciamo, deve fare richiesta di questo certificato di valutazione tecnica. Almeno così c'è scritto nella bozza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nelle linee guida. Ecco, e questo comporta ovviamente delle prove iniziali che bisogna fare eh, su questo calcistus. Quindi bisogna progettare innanzitutto la miscela, secondo bisogna fare dei test su 12 travetti. Secondo. La, la, la UNIEN 14651, uh-huh. bisogna fare 6 cubetti, quindi sulle prove a compressione su 6 cubetti, sui travetti di, che ti dicevo prima, sui 12 travetti, bisogna fare le prove a flessione su 3 punti, eh, poi bisogna fare le prove a compressione su 6 cubetti e uno, slump, e uno slump test. Quindi tutto sto dossier va mandato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. E quindi viene, viene rilasciato questo certificato di valutazione tecnica al Centrale di betonaggio per, se non ricordo male, l'ho detto da qualche parte, che per 5 anni sta eh, diciamo, so, so, diciamo, può fornire il fibro rinforzato a patto che ogni anno poi fa delle prove di mantenimento di questo certificato.
0: Mm, ho capito. E questa è una cosa molto importante. E diciamo proprio mm, a proposito di questa diciamo qualificazione e classificazione sì. del calcestruzzo sulla base della resistenza, mentre per i calcestruzzi tradizionali troviamo nella normativa le classi uh, sì. e per ogni sì. classe sì. Diciamo, sì. troviamo la resistenza caratteristica a compressione, come funziona invece per il calcestruzzo fibro rinforzato chi ci fornisce poi la resistenza a trazione, le proprietà meccaniche di questi calcestruzzi, come vengono poi classificati? Sì.
1: Allora, per il calcestruzzo eh, tradizionale noi lo classifichiamo secondo la, la, appunto, la classe di resistenza eh, mh, caratteristica a compressione, no? quindi abbiamo la famosa non so, C2530 che è la classe e 25 eh, MPa sul cilindro 30 MPa sul cubo e quindi parliamo di compressione per quanto riguarda invece il fibro rinforzato bisogna fare riferimento alle resistenze a trazione residue che vengono determinate eh, sulla prova a flessione a tre punti che è regolata dalla dalla 14651 cioè praticamente si prende Marco un travetto questo travetto ha dimensioni trasversali eh, 15x15 cm ha una lunghezza di eh, 55 cm poi viene poggi- quindi è un travetto appoggiato appoggiato viene eh, sottoposto a un carico concentrato eh, all'embo, all'embo superiore ovviamente all'embo inferiore un, eh, viene fatto un intaglio di certe dimensioni e questo eh, intaglio viene strumentato con degli estensimetri elettrici e viene eh, determinata la curva forza spostamento, no? quindi la forza in kN, gli spostamenti in millimetri e vengono determinati due valori fondamentali. Che sono? Che poi eh, dalla forza poi bisogna ricavare dalla prova a flessione. Queste, che poi, questi due valori che ti sto dicendo sono due tensioni perché sono me- spessi in megapascal sono eh, sostanzialmente il, il valore, i valori, cioè questi due parametri sono F, l'FR1 e l'FR3. L'FR1 sarebbe la eh, diciamo questa questa tensione in corrispondenza dell'apertura di questo intaglio a mezzo millimetro e poi l'FR3 invece è il valore della tensione all'apertura dell'intaglio a 2,5 mm facendo un set di prove tu vai sullo statistico e ti ricavi l'FR1K e l'FR3K ora come si definisce la classe di resistenza? Attraverso l'FR1K che fa capo allo stato limite di servizio o di esercizio, e le, invece l'FR3K fa capo allo stato limite ultimo. Quindi, se andiamo, se eh, diciamo, a, son, sono definite appunto nelle linee guida 12 classi che partono da 1 MPa fino ad arrivare a 14 MPa. Quindi, c'hai. Cioè, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 MPa. Poi attenzione, questi qua sono i valori dell'FR1k. Poi c'è il rapporto di ingrudimento, si chiama, che è il rapporto FR3k su FR1k. E, e, e questi, questi rapporti qua sono indicati con delle lettere. Quindi i primi sono indicati con questi valori eh, della tensione in megapascal, i secondi con delle lettere. Quindi c'è la lettera A eh, in cui il rapporto tra, sta tra 0,5 e 0,7, B tra 0,7 e 0,9, C tra 0,9 e 1,1, D tra 1,1 e 1,3 ed è per 1,3, è questo rapporto maggiore di 1,3, maggiore o uguale a 1,3. Allora, che significa? Che se fa, vogliamo fare un esempio, quindi diciamo la classe di resistenza del fibro rinforzato 2B significa che ho una FR1K cioè una resistenza a trazione residua allo stato limite di esercizio di 2 megapascal quindi 2B ho detto no? quindi sì. FR1K 2 MPa, B vuol dire che il rapporto di ingrudimento cioè il rapporto tra FR3K e FR1K sta tra 0,7 e 0,9 Okay. Quindi questo, sono, questa è, è la definizione delle classi. Quindi Marco io, diciamo, va, come dire, lavoro con, ipotizzo una, come facciamo con l'RCK? Tu definisci un RCK, lavori con quell'RCK, fai girare il calcolo, fai le verifiche, se ti trovi con l'RCK, non so, 37, confermi l'RCK 37, poi chiaramente bisogna... Qualificare la ricetta, bisogna verificare eh, quelle resistenze a compressione e poi poi c'è il controllo di
0: accettazione in cantiere. Così si fa anche con con il fibro rinforzato. Mentre invece per il fibro rinforzato per la resistenza a compressione valgono le stesse classi valide. Bravissimo, sì Marco,
1: perché si è visto che sostanzialmente se tu prendi un cubetto in calcestruzzo ordinario, e in calcestruzzo fibro rinforzato e lo schiacci, gli ordini di grandezza sono quelli, non si sposta. Per le percentuali che utilizziamo di, diciamo, di fibre, per esempio le fibre metalliche, noi normalmente ci mettiamo dai 30 ai 40 kg al metro cubo di, di fibre metalliche, e queste qua non, non influenzano, su questi numeri, diciamo, su questi dosaggi non influenzano diciamo così, la resistenza a compressione. quindi tu ti fai come controllo di accettazione, lo, dice, lo dicono stesso le linee guida, tu ti fai i cubetti per il tuo controllo di accettazione eh, a compressione, quindi per definire poi il tuo rck, no? per definire, per verificare l'rck, diciamo di progetto dopodiché tu hai qualcosa in più da fare perché devi verificare il calcestruzzo fibro rinforzato. quindi se la classe era la, la, la 2b abbiamo detto nel controllo di accettazione bisogna verificare se il, questo calcestruzzo fornito il direttore della World, deve verificare se rientra in questa classe come facendo eh, oltre i cubetti facendo i travetti deve fare due travetti almeno ogni 100 metri cubica di, di fibro rinforzato è chiaro quindi questi due questi, questi travetti poi vanno, vanno portati in laboratorio vanno maturati vanno portati in laboratorio e poi vengono fatte le prove a flessione e quindi si determinano i due parametri l'fr1k e lf 3 k e il direttore del lavoro definisce la, 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 la classe di appartenenza se conforme con quella di progetto
0: ok la caratteristica principale dell'FRC è quella di essere dotato di una resistenza a trazione, e... ma proprio diciamo, in virtù di questa uh, mh, caratteristica è possibile mettere in opera non so, un elemento strutturale in FRC penso per esempio ad una trave, eliminando le armature longitudinali, quindi sfruttando la resistenza a trazione di questo materiale. Allora, sì, sì,
1: sì, sfruttando la resistenza a trazione di questo materiale sicuramente Marco si può fare. Ci sono state delle simulazioni numeriche, per esempio un tegolo, Uh, di 15-15 e 15, 15, 50, um, me, 15 metri e mezzo di luce, e, um, alto 80 centimetri. Questo tegolo in precompresso a file aderenti, quindi, stiamo parlando di tecnologia in, diciamo, in preteso, in pretensione gettato quindi confezionato, come dire, confezionato con un calcestruzzo uh, fibro rinforzato uh, fermo restando ovviamente i cavi di precompressione sono stati eliminati quasi del tutto eh, diciamo, le armature a taglio e a flessione del, del tegolo quindi armature lente sono, diciamo, sono state quasi del tutto sostituite con il calcestruzzo fibro rinforzato Questo si può fare, secondo me, anche per il calcestuzzo armato ordinario, si può fare anche per il calcestuzzo armato ordinario, però bisogna, ma questa è un'opinione mia personale, bisogna fare attenzione alle zone diffusive, cioè ai nodi. Dove c'è diciamo lo stato tensionale, Marco, è più tu sei strutturista, lo sai benissimo: dove c'è uno stato tensionale caotico, chiaramente bisogna eh, introdurre un'armatura tradizionale. Ecco, il fibro rinforzato va bene, lo dice lo stesso Prizzari per stati tensionali, diciamo. Come dire, generali, diciamo, nelle cosiddette B-regions, cioè dove dove non c'è, diciamo, non ci sono stati caotici di tensione e dove non ci sono punte tensionali, perché chiaramente un rinforzo discreto è un rinforzo. Un ottimo rinforzo, quello delle fibre tridimensionali random, e quindi eh, diciamo che va benissimo nelle B regions, ma nelle D regions, cioè zone diffusive dove ci sono concentrazioni di tensione e dove ci sono ehm, sono stati tensionali caotici. Quindi penso ai nodi dove ci sono eh, forze concentrate. Per esempio, immagino la posizione di un carro ponte su una trave, eccetera, eccetera. Lì bisogna intervenire con, con le armature ordinarie. poi tutto il resto può andare in, in fibro rinforzato però chiaramente c'è ancora molto da, da, da fare anche perché stiamo Marco stiamo ancora aspettando le linee guida quindi c'è ancora c'è ancora da sperimentare ancora da eh, diciamo da, da constatare eh, sì. realmente ecco, questa è la sostanza
0: credi che, no, così te lo chiedo a intuito, credi che sì. si arriverà mai in futuro a realizzare una struttura in FRC eliminando totalmente le armature tese ovviamente ad eccezione dei punti in cui ne sono necessari come quelli che dicevi prima delle sì, zone io pe- penso,
1: di sì, penso di sì Marco, ti ripeto già eh, questa, questa, questo calcolo, questa simulazione numerica che è stata fatta su un tegolo prefabbricato eh, fermo restando le armature di precompressione, eh, sono state sostituite totalmente, eh, tranne in quei, diciamo, nei punti in cui, per esempio, in corrispondenza degli appoggi, sono, si possono sostituire totalmente sia le staffe, sia eh, diciamo, i ferri eh, eh, a lembo inferiore, quindi i ferri che lavorano a flessione, immaginando un tegolo un, diciamo, un appoggiato-appoggiato. Ecco, quindi io penso eh, Marco che in futuro eh, il Carceuszo fibro rinforzato avrà un, un bel un, diciamo un grande successo, perché ci credo in questo, in questo rinforzo. Eh, eh, ovviamente eh, e questa è poi una opinione mia personale bisogna stare molto attenti alle zone, come ti dicevo alle D-regions, alle zone caotiche perché là, diciamo nelle zone eh, in cui ci sono carichi concentrati nei nodi eccetera eh, chiaramente l'aiuto della, dell'armatura tradizionale ce lo dà effettivamente nelle zone, diciamo invece nelle B-Regions, io posso utilizzare tranquillamente il calcestruzzo fibro rinforzato, però io utilizzerei eh, diciamo, le, le fibre, come ti dicevo inizialmente ehm, in modalità ibrida nel senso che metterei le fibre strutturali, ovviamente per gli scopi che ci siamo detti prima, e poi metterei le quindi le fibre lunghe, e poi metterei le fibre corte, magari le fibre lunghe in acciaio, le fibre corte in, eh, in polipropilene, per contrastare eh, diciamo, le microfessurazioni. Quindi le microfessurazioni vengono intercettate dalle fibre corte, le fessurazioni, eh, diciamo, quelle tecnologiche, poi le fessurazioni di tipo meccanico vengono intercettate, diciamo così, come ci siamo detti prima, dalle fibre strutturate, dalle fibre, eh, strutturate, fibre lunghe.
0: Ecco. Okay. Siamo arrivati al momento delle, dell'esempio numerico come diciamo, abbiamo anticipato prima. Sì, sì, vediamo, sì. Il... Sì, sì, sì. Sì. vediamo il. Sì, vediamo proprio un'analisi comparativa eseguita su una sezione in, in calcestruzzo tradizionale quindi con uh, armatura tradizionale tesa e, e, in FRC in assenza di armatura e uh, in FRC con barre di uh, armatura. E, uh, Matteo diciamo, ha implementato questo esempio in, in Versets, l'applicazione del blog per l'analisi delle sezioni in cemento armato, che ha proprio un modulo dedicato alle uh, sezioni in FRC. E ha valutato quindi le resistenze a flessione eh, che ne vengono sì. fuori. Okay. E Matteo, quindi che cosa mh, ci puoi dire in merito? Quali sono i risultati? Guardi, i risultati
1: Marco ottenuti sono eccellenti, intanto grazie per aver messo a disposizione questa tua, questa tua app in cui ci sta appunto la possibilità di, eh, di lavorare con un calcestuzzo fibro rinforzato quindi è una bella innovazione anche in vista del fatto che le 2018 hanno dato questa, questa spinta all'utilizzo dei fibro rinforzati anche se stiamo aspettando appunto le linee guida del consiglio superiore dei lavori pubblici allora che cosa ho fatto ho preso una trame in cemento armato 30 60 quindi in calcestuzzo tradizionale eh, intendo un rck30 armato con eh, con 4 f 16 eh, inferiori 3 Fi 16 superiori e ehm, Diciamo con, con la tua app ho determinato facilmente i, i momenti resistenti. Cioè abbiamo un momento resistente positivo di 100, circa 172 kN e un momento resistente negativo di circa 129 kN. Questo diciamo è il punto di partenza. Poi che cosa ho fatto? Um, ho uh, eliminato totalmente le armature, idealmente, quindi ho tolto tutte le armature. E mh, sono passato dal calcestruzzo ordinario al fibro rinforzato e eh, praticamente si ottengono, mh, come ordine di grandezza, circa gli stessi risultati in termini di momento resistente. Abbiamo, ehm, avevamo 100, eh, per esempio il momento resistente positivo, che tend- cioè quello che tende le fibre in- inferiori, c- 172 kNm. Um, adesso abbiamo soltanto col fibro rinforzato 187 eh, kN. Eh, quindi...
0: quindi eliminando l'armatura si... e aggiungendo il calcio, sul fibro rinforzato si raggiunge la stessa resistenza a flessione in pratica. Come Anche ordine non... di gre, in pratica, si sì, Marco bravo, si raggiunge la
1: stessa resistenza a flessione: cioè togliendo totalmente l'armatura, mettendo soltanto il fibro rinforzato quindi si ottiene la stessa resistenza sì. ehm, poi eh, ovviamente eh, per curiosità eh, ho fatto la, 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 la terza simulazione eh, calcestruzzo fibro rinforzato eh, con l'armatura iniziale che erano i famosi 4 F16 inferiori e i 3 F16 superiori e si, eh, chiaramente in questo caso qua il momento resistente eh, si raddoppia si raddoppia, quindi si passa da 172, quello positivo che tende le fibre inferiori, passa da 172 kN a 347 kN, quindi circa il doppio.
0: Un bel, un bel incremento <ride> di, di, di resistenza quindi diciamo si potrebbe anche pensare di mh, laddove mh, ci sia bisogno di r- particolari uh, resist- di resistenze elevate magari sì, per sì. sollecitazioni abbastanza alte si potrebbe anche pensare di, uteri- di utilizzare quindi l'armatura tradizionale sì. in combinazione con il calcestruzzo fibro rinforzato a sfruttare quindi entrambe le potenzialità dei materiali Assolutamente assolutamente sì, poi eh, chiaramente Marco c'è
1: la la questione non trascurabile che tu stai eh, facendo lavorare il calcestuzzo a trazione grazie alla presenza delle fibre e stai eh, lavorando su una sezione che ha una capacità di dissipare energia molto importante quindi stai passando da un, eh, come dire, da un come si fa per i pavimenti industriali no? stai passando da, una, da un'analisi diciamo ecco eh, senza fibre da un'analisi eh, lineare a un'analisi eh, diciamo non lineare che nel primo caso per esempio nei, nel, nei pavimenti industriali se tu prendi una sezione Eh, Diciamo che vuoi verificare questa sezione in calcestruzzo armato ordinario, eh, con Westergaard tu ti tiri fuori quelle formulette che poi ti danno le sollecitazioni, poi fai le verifiche. eh, diciamo in campo lineare introducendo le fibre ti sposti in campo non lineare quindi parti con Meyerhoff eccetera e quindi arrivi diciamo a sfruttare la come dire la sezione anche in campo non lineare grazie all'utilizzo di queste fibre, all'introduzione di queste fibre e quindi puoi ottimizzare anche l'altezza del pavimento ecco, questo è
0: ok per diciamo elementi strutturali eh, realizzati mm. nel ferrici vanno va comunque considerata la messa in opera di ferri fuori calcolo per evitare la fessurazione come si fa per il calcestruzzo tradizionale oppure non è necessario. Sì, eh, Marco, allora,
1: per quanto riguarda la fessurazione, allora, eh, come ho detto precedentemente Eh, Le fibre strutturali, dato che sono delle fibre di una certa lunghezza, quindi è una lunghezza importante, intorno ai 60 mm, parlando di 6 cm, intercettano le fessure, diciamo le grosse fessure, ed entrano in campo nella fase post-fessurativa, quindi il calcestruzzo si fessura. Se non, se, devo se non devo far fessurare il calcestruzzo, posso utilizzare un sistema di fibre ibrido, per esempio a me piace molto utilizzare la fibra strutturale in acciaio e la fibra, diciamo, eh, te- chiamiamola tecnologica corta, quella in polipropilene. Quindi io se, se, se eh, utilizzo questo sistema discreto di fibre ibrido, Posso contrastare, le, fibre, eh, scusa, posso contrastare le, le micro fessurazioni intercettate dalle fibre corte e poi le grosse fessurazioni tengo, le, fessurazioni, cioè le, le tengo nel senso che le, le faccio aprire di meno, no? le, le, le contrasto l'apertura di queste con le fibre con le fibre strutturali. Posso ancora fare un passo avanti, quindi diciamo un po' più futuristico, tra virgolette, si può fare attualmente perché abbiamo tutti gli strumenti, ma chiaramente mh, tu sai che eh, per far decollare eh, queste, mh, diciamo, queste tecnologie in Italia è un po' difficile, sia per una questione di prezzi, sia per una questione di cultura diciamo generale, del, soprattutto delle imprese, mm. e posso fare un carcestuzzo con un FRC con eh, con un sistema di fibre ibrido e eh, nello stesso tempo lo posso fare eh, aggiungendo oltre al superfluidificante che è un riduttore di acqua quindi che mi abbassa il rapporto a cuocimento posso utilizzare anche dei riduttori di ritiro e e degli espansivi insieme in modo tale da fare un calcestuzzo eh, a ritiro compensato e quindi posso in qualche modo, blo- diciamo, eh, come dire, eh, invece di farlo ritirare, farlo espandere leggermente, se dovesse capitare diciamo, l'apertura di una microfessurazione viene intercettata dalla, dalla fibra piccola, se ci sono poi fessure, e po- se ci sono po- poi chiaramente sul, sulle, sulle prestazioni eh, diciamo, meccaniche a trazione, interviene la fessura, di, la, la fibra di grosse, di grosse dimensioni. Ti dirò di più, la, perché uno dice vabbè ma se lo fai un calcestuzzo in FRC a ritiro compensato ehm, che senso ha mettere il sistema, ibrid, sistema di fibre discreto ibrido? Cioè mettere la fibra in acciaio lunga, strutturale, è chiaro. E che senso ha mettere la fibra piccola in polipropilene? La fibra corta in polipropilene ha senso perché eh, eh, nel momento in cui io faccio un calcestruzzo a basso rapporto acquaccemento, ritiro compensato, quindi ad alta resistenza, eccetera, io um, diciamo uh, nel caso per esempio di, eh, di, eh, di, stru- di strutture soggette ad ingegno, quindi ad alte temperature, la fibra in polipropilene si scioglie a, cioè a un punto di fusione circa 160 gradi e quindi mi consente di eh, come dire di creare delle aree eh, di dissipazione di di pressioni e quindi mi, mi, mi diciamo mi eh, riduce lo spalling che avviene invece nei calcestruzzi ad altissima resistenza senza le fibre in polipropileno fermo restando marco e chiudo fermo restando che posso utilizzare ehm, diciamo in generale non solo le fibre c- esistono come ti dicevo all'inizio ehm, le fibre strutturali eh, in acciaio ma esistono anche le fibre strutturali in polipropilene che vengono molto utilizzate per esempio nei pavimenti industriali
0: ok una rapida valutazione sul, sui costi mm, di quanto si incrementa o come varia il costo del materiale tra, passando da un calcestruzzo tradizionale a un FRC e poi i costi diciamo, relativi che ne conseguono Guarda Marco abbiamo
1: fatto nel prefabbricato delle simulazioni per, un, per realizzare un pannello, in fibro eh, un pannello in calcestruzzo fibro rinforzato eh, con fibre mh, strutturali in polipropilene. Allora, da questo, da questo conteggio, eh, la, diciamo i costi tra calcestruzzo tradizionale e calcestruzzo eh, diciamo, FRC, i costi, diciamo, grosso modo si pareggiano, perché mh, è chiaro che introducendo le fibre, io, mh, fa, eh, come dire, incremento il costo a metro cubo del calcestruzzo, questo è ovvio. Eh, tieni presente che... Mh, Mentre le fibre in acciaio aggiungiamo le fibre in acciaio nell'ordine dei 30 kg a metro cubo, le fibre in polipropilene eh, le aggiungiamo nell'ordine dei 4-5 kg a metro cubo, le fibre strutturali in polipropilene. Quindi questi sono i dosaggi tipici. Questo dosaggio di 4-5 kg a metro cubo di, di fibre in polipropilene chiaramente mi incrementa il costo al metro cubo del calcestuzzo che eh, se io tolgo soltanto la, nel avevamo tolto soltanto la, rete, eh, la rete metallica, quindi diciamo, i ferri diciamo, nei travetti principali erano rimasti inalterati, eh, abbiamo fatto pure delle prove di carico molto interessanti, comunque togliendo solo la rete certamente costava di più l'FRC, però attenzione: poi andando a fare un conto preciso sulla manodopera perché chiaramente c'è l'ordine della rete, la rete deve arrivare in stabilimento, eh, viene stoccata, poi viene portata vicino al banco questa rete poi deve essere eh, se viene sagomata oppure deve essere comunque tagliata eh, e quindi eh, nella sua geometria per poterla inserire nel pannello quindi c'è, c'è tutta poi la messa in opera quindi questi costi della mano d'opera bisogna inserirli perché altrimenti non riesce a fare una, una buona valutazione inserendo questi costi ebbene abbiamo visto che si pareggiavano le due cose quindi l'incremento che io ho nell'FRC viene eh, praticamente mh, come dire compensato non soltanto dalla eh, come dire dalla diminuzione dell'armatura ma anche dalla, eh, dalla, dal costo della, della, della manodopera. Poi abbiamo fatto con questo pannello abbiamo fatto eh, diciamo una delle prove di carico abbiamo fatto delle prove di carico Uh, pannello con calcestuzzo tradizionale e pannello con calcestuzzo in, in FRC, ebbene, ebbene abbiamo visto che il pannello in FRC, togliendo Marco soltanto la, la rete superiore e inferiore, si è comportato molto meglio in termini di duttilità perché ha avuto delle frecce maggiori, perché ha avuto una fessurazione diffusa, invece nell'altro caso, nel calcestruzzo tradizionale, la fessurazione era molto concentrata, quindi a parità di carico c'era quasi il pericolo della della, della rottura, quindi c'era quasi, siamo arrivati a un, a un incip- all'incipiente collasso, mentre nel caso del, del fibro rinforzato le fessure erano molto diffuse e la freccia, il cedimento, diciamo in, in mezzeria, era di 3-4 cm in più rispetto, rispetto a, al cedimento che abbiamo avuto nel pannello in calcestruzzo eh, tradizionale. Questo è l'indice di ehm, una buona dissipazione di energia, che le fibre erano intervenute, sono intervenute diciamo a eh, contrastare l'apertura, diciamo nei vari step di carico, l'apertura delle fessure, quindi dissipando energia,
0: dando d'utilità
1: al al, al, al pannello, ecco.
0: Ok. Ci avviciniamo alla alla fine dell'episodio e quindi alle ultime due domande di rito finali. Ovvero, diciamo, per un tecnico che mh, vorrebbe sì. approfondire gli aspetti di questa tematica, uh, quale risorsa consiglieresti? Che può essere un libro, un ebook, un contenuto video, un sito internet, qualunque cosa. Diciamo, qual- quale risorsa informativa consiglieresti? Allora,
1: Marco, uh, io consiglio eh, innanzitutto di eh, scaricarsi le, le molte pubblicazioni su Ingenio, eh, ci sono le pubblicazioni molto interessanti del professore Plizzari uh-huh. e poi delle applicazioni, ehm, diciamo delle interessanti considerazioni sull'NTC 2018, sulle linee guida eccetera eccetera, c'è una, c'è una bella sintesi, una bella pubblicazione fatta dal, dall'ingegner Pierini, Cristian che conosco personalmente, molto bravo che lavora Spesso con, con strutture in fibro rinforzato. Poi, per quanto riguarda i libri, posso consigliare sicuramente eh, il, libro, il concretum di, di Luigi Coppola, il nuovo calcestuzzo di Mario Colleparti. Eh, ci sono alcune pubblicazioni fatte da, e dalla, da, da Luigi Coppola e da Alessandra Buoso oppure si trovano su web, in particolare su Ingenio e poi ehm, ci sta un'interessante pubblicazione di Roberto Marino su In Inconcreto 97 che spiega come, ehm, come eh, progettare una miscela in FRC e poi ehm, eh, sicuramente, ehm, sicuramente interessante ehm, è il sito www.marcodepisapia.com Marco abbi ah. pazienza, lo devo <ride> fare perché Grazie. Eh, no, vabbè, ma, eh, non è per una questione di, 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 di cose, insomma, è, 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 è la verità. Quindi eh, nella sezione risorse eh, c'è, la, c'è la app Ver Sets Premium che, eh, con la quale io ho fatto quelle simulazioni numeriche e c'è la possibilità veramente di divertirsi e capire un attimino come funzionano le strutture in calcestruzzo armato tradizionale e in calcestruzzo diciamo fibro rinforzato quindi si possono fare delle simulazioni mettendo armature, togliendo armature insomma è un, un'app molto molto versatile e semplicissima da utilizzare
0: è molto aggiornata anche alle normative vigenti ti ringrazio Matteo mi fa piacere che hai trovato utile uh, l'app del, del blog grazie a te Marco Ok, siamo arrivati alla fine dell'episodio, mm, ringrazio di nuovo Matteo per uh, la sua disponibilità a partecipare all'episodio di oggi e per tutti gli ascoltatori che avessero domande sulle tematiche trattate nell'episodio vi ricordo che potete lasciare un commento alla fine del post e magari lo segnalo io a Matteo e Matteo se vuoi puoi dare la tua disponibilità sì, tu a, a rispondere alle eventuali domande degli, degli ascoltatori sono a disposizione Marco Grazie. ok se l'episodio ti è piaciuto e l'hai trovato utile puoi suggerirlo ai tuoi amici e colleghi sul tuo social preferito o su LinkedIn cliccando sui tasti di condivisione che trovi in fondo alla pagina oppure uh, dando un voto e recensione su uh, iTunes uh, grazie per averci ascoltato e ci risentiamo al prossimo episodio ciao